0: gusta el básquet Carlos Santos
1: y con Víctor Palmeiro haciendo que la próxima hora de radio suene a la perfección ¿qué tal cómo estáis muy buenas bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet, un baloncesto que nos dejó un clásico hace poquitas fechas se lo llevó el Real Madrid con remontada en el último cuarto made in Sergio Yul para sacarle una victoria al Barça en la Euroliga y colarse junto a los Olympiacos en los puestos de privilegio una competición que vive una semana importante con doble fecha y que puede dejar bastante encarrilada la clasificación para lo bueno y lo malo después de este sprint final de partidos antes de la Copa del Rey. Los cuatro españoles pueden acabar la semana en eh, puestos de honor, jugando el playoff tanto Real Madrid, Barcelona, Valencia y Basconia. y es que la carrera por el playoff está más cara en la Euroliga más igualada de la historia. Como igualada está la CB, el Madrid y el Barça mantienen el pulso en lo alto de la tabla, Basconia y Tenerife les aguantan el envite sacando victorias de mérito, y la lucha por la zona baja sigue siendo tremenda. Cierran la tabla, el Manresa, el Fuenlabrada y el Betis con tres victorias, respira un poquito el Zaragoza que suma cinco igual que Granada, pero cuidado con Granada, que suma 11 derrotas eh, seguidas y que está en una dinámica realmente mala, tanto de juego como resultados, en una semana donde han llegado muchos eh, fichajes y caras nuevas, empezando por la de Oscar Quintana al banquillo Labreño que también ha fichado un pivot con experiencia en NBA y Euroliga, como Willy Reed, y llegarán más jugadores en los próximos días. En el Betis ha llegado Josh Gray y también eh, Jan Montero, cedido de Gran Canaria, mientras... Eh, que en el conjunto sevillano bueno, pues también se preparan para apuntalar más la plantilla de cara a lo que viene En la NBA en la recta final también del mercado de traspasos se cierra el próximo día 9 de febrero la atención se centra ahora en saber que harán franquicias como Dallas Mavericks. Parece que prácticamente toda la plantilla, menos Luka Doncic, en el mercado para intentar mejorar un equipo que el año pasado, no olvidemos, jugó la final de la conferencia oeste en una liga que sigue descontando fechas para el récord de LeBron James, un, un, un LeBron que ha tenido que parar por una pequeña lesión después de ese partido que ha dado que hablar, ese duelo Lakers-Celtics, donde ganaron los Celtics con polémica y donde Lebron terminó con la mano lastimada. Un Lebron que le quedan prácticamente 3-4 noches para batir el récord histórico de Karim Abdul-Jabbar Abdul como el máximo anotador de la historia de la Liga rumores de traspasos también de los españoles a Billy se le coloca en varios equipos parece que Ibaka podría cambiar los backs por los Phoenix Suns en las próximas fechas y que poco a poco Ricky Rubio va sacando la cabeza y volviendo después de una grave lesión que le ha tenido casi 13 meses fuera en la Poro. Felicidades para estudiantes, celebrando su 75 aniversario, haciéndolo además con un gran partido de los mejores de la temporada ante el Forza Lleida y demostrando que parece que el proyecto de este año está más preparado si cabe para regresar al ACB dos eh, temporadas después. Y ya tenemos también lista de Miguel Méndez, del seleccionador eh, femenino de cara... A las a, ventanas del próximo mes de febrero Ya estamos eh, clasificadas para ese eurobásquet Jugamos en eh, Islandia y en eh, Rumanía Pero una selección que será, como siempre, muy joven Con el eh, debut de eh, jugadoras interesantes Como Mariona Ortiz Que a sus 30 años va a cumplir posiblemente su gran sueño Como jugadora que es debutar en la selección En un equipo donde está Cristina Ubiña Donde está María Conde Donde está Raquel Carrera Donde está... Maite Cazorla y donde está buena parte del presente y futuro del eh, baloncesto español. Por delante, un programa para hablar de muchas cosas. Enseguida estamos charlando con el nuevo entrenador del Carplus Fuenlabrada, con Oscar Quintana, que tiene un buen toro por delante para intentar resolver una situación complicada, que a punto estuvo también de sacarla con nota el año pasado en Andorra. también viajaremos hasta el Magariños para hablar con un hombre importante del proyecto colegial un hombre de cantera, Rubén Domínguez muchos años ya en el equipo del Ramiro ...que ha celebrado este fin de semana... ...el primero de los muchos actos... ...de su 75 aniversario fundacional... ...y también conoceremos a Tom disbe ...al mítico, al hijo del mítico Alain disbe ...que nació en Barcelona... ...que ha declarado recientemente... ...que quiere jugar con la selección española... ...y que intenta abrirse hueco... ...en el baloncesto profesional... ...en eh, Francia... ...además por supuesto de analizar todo... ...lo que está pasando en la Euroliga, en la CB... ...y en la NBA... ...sin más uh, preámbulos, sin más presentaciones... Con el repaso de la actualidad hecho enseguida estamos hablando con Oscar Quintana, con un fenómeno y un mito del club madrileño. Con Víctor Palmeiro en la parte técnica, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos que centrarnos en la lucha por uh, la permanencia, porque es verdad que con los puestos de Copa del Rey ya decididos, hay varias ciudades y varios equipos históricos que están, bueno, pues peleando. Yo creo que eh, por algo realmente valioso y que puede condicionar mucho el eh, futuro reciente de los equipos. Uno de ellos es el Fulabrada de Oscar Quintana. Saludos. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Todo bien,
0: Oscar. Sí, sí, con ganas, muy buenas de. De ganar partidos y poco a poco ir saliendo de las posiciones de, de cola.
1: No sé si sigue recibiendo mensajes de pésame estos días todavía, Oscar, después de tu llegada a Fue Labrada o no.
0: No sé, de momento se han parado, no sé si por mis declaraciones, pero no se atreven ya. Pero sí que ha, ha ocurrido y, y no pasa, hay gente que, que ve la situación como ellos creen que la ven y tienen la foto del momento y la foto del momento, pues obviamente, va a su último, pero quedan todavía 16 jornadas. Está trabajando el club para reforzar el equipo y estamos convencidos de que vamos a, a insuflarle aire, energía y, y sobre todo victorias, que es lo fundamental para salir de la exposición.
1: La realidad, dice Óscar, que es todo posible, ¿no? Que el equipo está con tres triunfos, pero también con tres está Manresa, con tres está Betis y que hay posibilidades para todos, ¿no?
0: Sí, sí, por lo menos uno se va a salvar. Entonces, es. los, tres no, los tres no pueden bajar y puede que alguno más se meta en la pelea, con lo cual ahora nosotros
1: tenemos que centrar en
0: nuestro camino. En el siguiente partido, en, en subir el nivel de competición y a partir de ahí ir a por la victoria y, y cortar ya cuanto antes el, la hemorragia de derrotas y a partir de ahí pues ir dando pasitos que nos lleven a, a la isla Endesa 23-24 y, y consigamos la permanencia.
1: Eh, la temporada pasada rozaste el milagro con Andorra, por un par de canastas eh, no se salvó el equipo en ACB, Oscar. Cuando uno llega a, en una, una situación así, ¿qué hay que hacerlo primero? ¿Limpiar las cabezas de los jugadores? ¿Cambiar poquitas cosas? ¿Retocarlo todo? ¿Qué hay que hacer, Oscar?
0: Bueno, eh, simplificar, intentar usar lo que mejor funciona o lo que menos mal funciona, dar menos instrucciones en, en defensa, tener las ideas claras, ser capaces de de apoyarnos unos en otros y a partir de ahí pues eh, ir recibiendo ese feedback a la hora de trabajar en, en el, en el treno en el partido, que es lo más importante para que el jugador acabe creyendo y eso le dé confianza y se vaya desbloqueando y veamos la mejor versión y eso se traduce luego pues en victorias.
1: Eh, lo que se busca, Óscar, es un perfil eh, físico de que, eh, que sea duro el jugador en la posición de, de base, de, de alero, porque los últimos refuerzos se están viendo que son jugadores tremendamente físicos también, ¿no, Óscar?
0: Bueno, eh, el primero que ha llegado es Willy Red, es un hombre grande, uh -huh. un hombre con experiencia que ya jugó la 19 de, en, en la, de la NBA, pero jugó en Cos el año de la pandemia para entendernos, luego jugó dos temporadas en Mutunnos, que era un equipo que aspiraba a ganar la Eurocup, pero que tuvo la mala suerte de de lesionarse en el tendón de Aquiles el febrero pasado del 2022, ya está operado, recuperado y, y es un jugador que estaba a punto de, de firmar y en otras ligas y al final ha sido venir a Europa a estar con nosotros y ayudarnos en defensa y rebote y lo que le aportan las continuaciones, es un hombre grande, 2-11 y ya es un pivot más que tenemos que no, no teníamos y que puede ser muy importante porque el equipo cuando domina rebote y puede correr hace daño a cualquier rival.
1: Siendo una leyenda, Óscar, de Folabrada, como eres, eh, ¿sientes que estás ante un reto especial eh, por la necesidad que tiene el club de, de mantenerse, por la situación que se está viviendo, por la temporada, por lo complicado que está todo?
0: Absolutamente. O en sea, Cualquier otro equipo es un, un reto, challenge, un desafío, como quieras llamarlo, pero aquí hay algo más. Aquí hay personas a las que conoces, a los que tienes cariño, dentro del club, fuera del club con lo cual pues eh, se une todo la parte profesional y la parte personal y afectiva con lo cual la responsabilidad es aún mayor si si cabe y con lo cual pues el, el deseo de no fallar es aún más grande y, y queremos estar a, a la altura del reto y conseguirlo porque toda esa gente se lo merece que está detrás de del club y del equipo.
1: Viendo un poquito la realidad de las cosas, es que es muy difícil, ¿no? Que cada temporada cuesta más, Oscar, siendo un presupuesto bajo, con la calidad de la Liga, son 25 años en ACB, que se dice pronto, pero es una situación realmente en, de las más complicadas para el club de los últimos años por todo, ¿no, Oscar? Sí,
0: pero es la que ha tocado y hay que vivirla y hay que gestionarla e intentar salir de ese agujero en el que estamos, que son los pozos, el, el pozo de la, de la Liga, abajo en el fondo y... Ya habrá momentos para analizarlo, lo que tenemos es vivir el momento, ser absolutamente eh, consecuentes con lo que estamos jugando, intentar cohesionarnos, en un grupo y como hay una expresión que a mí me encanta, ahora es el momento de ser junque, de agruparnos, de recibir los golpes, los estamos recibiendo, los tenemos que agrupar, lo que no mata en gorda te fortalece y luego convertirnos en y golpear nosotros y conseguir victorias y llegar a, a esa famosa isla. Endesa de la temporada 23-24, que es donde queremos estar la próxima
1: temporada. Viendo un poquito cómo ha seguido toda la liga, comentando en la tele todas las semanas, Óscar, por tu conocimiento también, por supuesto, de los banquillos, del baloncesto. ¿Esto es una cosa de tres para dos plazas? ¿Alguien más se va a sumar o no? ¿Cómo Pero lo igual,
0: ves? O sea, no, ni me lo planteo. De momento somos tres, obviamente, no, no lo podemos <risas> ninguno de los tres. Es una realidad. Si se mete alguien más en la fiesta, pues bienvenido sea, pero lo que a nosotros nos interesa es salir nosotros de, de esta fiesta, de este vagón de cola. No queremos estar, sabemos que va a tardar un tiempo, que no va a ser hacer un, ches, un chasquido de dedos y conseguirlo, pero obviamente no queremos estar ahí y lo que tenemos que hacer, es esto lo verbalizamos y está muy bien, pero luego traducirlo en hechos, que es conseguir victorias que nos saquen de, de esos puestos de cola y ya quien se quede abajo, pues el problema de ellos. Nosotros bastante tenemos que intent intentar ser competitivos, ganar partidos y salir de de esas posiciones.
1: Eh, siempre hay renombre, Óscar, en los entrenadores que ganan títulos, que consiguen éxitos, que consiguen proyectos, pero la mayor presión de un entrenador es mantener un proyecto a salvo en la CB, que puede depender de ello, su continuidad eh, para los próximos años.
2: Más que eso,
0: por lo que supone, siempre juegas otra otra historia de baloncesto. Es decir, tienes más presión por evitar el descenso que por conseguir el ascenso en Liga Ley. Yo por poner ejemplos de situaciones. Yo creo que mm -hmm. al final... Cuando tienes una presión positiva, que es tu equipo es ganador, otra cosa es que gane menos de lo que tú esperas, pues obviamente la presión existe, obviamente. Entre en Madrid y el Barça hay una presión, pero son equipos que siempre van a ser ganadores. Una cosa es que ganen el 80% de los partidos o el 62%. Pero al final son, son dinámicas ganadoras que al final tú estás ganando más que pierdes. Aquí pierdes más que ganas y encima tienes que gestionar eso para evitar el, el descenso. Con lo cual la situación de, de estrés es siempre mucho mayor y eso hace que pues, veamos a veces equipos que parece que están bloqueados.
1: Eh, la receta la tienes para la salvación que se juega qué, qué tipo de baloncesto hay que jugar para salvarse Oscar?
0: Bueno, pues uno que sea más eficaz, pero ahora mismo no somos nada eficaces en defensa y tenemos que tener mejor rebote para poder correr, porque cuando corremos sí que somos un equipo que puede tener puntos, y eso es lo que a corto plazo podemos arreglar, y luego a partir de ahí y, y añadiendo ingredientes de jugadores nuevos que vengan y nos hagan mejores tanto en defensa como en ataque
1: eh, eh, La última que, que te hago, eh... ¿Uno duda cuando te suena el teléfono y te llama tu club, tu equipo para la salvación? ¿Te lo pensaste mucho o no, Oscar?
0: No, absolutamente nada. Puedes
1: decir que sí. A la primera. Pues, os, La verdad que te necesitan y te reclama. El Carplus Plus Brada posiblemente sea el, el mejor técnico de la historia del club, que este año está celebrando 25 años en la CB. Pues Óscar, que haya mucha suerte, que el trabajo salga, que los refuerzos lleguen y que funcionen y que se siga hablando de Fola Brada en, en, la, en, en la mayor liga de baloncesto Europa. Suerte y gracias, Óscar. Gracias, un abrazo, hasta luego. Oscar Quintana, entrenador de CarPlus Fue Labrada, reto mayúsculo, reto gigante, el que tiene por delante el entrenador madrileño para salvar a su club, al que vuelve después de varios años. A punto estuvo de rozar el milagro con el Andorra la temporada pasada y quiere hacerlo con un CarPlus Fue Labrada que está en la parte baja, con tres victorias junto a Betis y junto a Baxi Manresa, a dos de las cinco que tienen Granada y Casemón Zaragoza, pero con 16 jornadas, con prácticamente toda la segunda vuelta por jugar. Como está, como siempre, tremenda la lucha por la permanencia en la CB. Bueno, pues eh, tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo del eh, baloncesto y para ello tengo a tres tertulianos de primer nivel, saludo primero compañero de Radio Marca en Lugo, de Radio Galega, también de Gigantes, eh, Millán Gómez, saludos Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. ¿No? También saludo en, eh, en eh, la relación como columnista de relevo en Movistar a Plus y en 2 contra 1 a Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Carlos. Todo
1: perfecto. Y completa este trío de Ases. Alex en Madrid, en Eurohubs y Dazón. Saludos, Alex. ¿Cómo ¿Cómo están? Hola, Muy buenas. Hola,
4: buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos?
1: Bueno, chicos, por comenzar, semana doble de competición continental. Eh, comienza ya lo realmente caliente, porque parece que la clasificación sigue apretada y que prácticamente dos tres victorias te pueden condicionar el eh, futuro eh, de corto plazo. Millán, eh, ¿tu sensación que, que te deja esta semana, sobre todo después del Clásico? Si se pueden sacar conclusiones más allá de un, de un partido que es de Liga Regular.
5: Bueno, eh, hay una sobredosis de clásicos, ¿no? Ahora que va a haber en fútbol una eh, continuidad de tres partidos de entre Barça y Madrid, pues en baloncesto pensaba yo ayer que estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque puede haber eh, durante una temporada incluso hasta, eh, voy a hacer ahora mismo el cálculo, pero creo que son eh, 15 partidos, ¿no? Si, si, si se enfrentan en todas sí. las competiciones eliminatorias de, de cinco partidos. Creo que fue un partido donde creo que los dos equipos demuestran que todavía... ...están pendientes de evolucionar a nivel táctico... ...creo que les falta fluidez tanto en, en ataque como en defensa... ...pero especialmente en, en ataque... ...en un partido donde... ...en ese clásico donde el Real Madrid creo que... Eh, ...fue capaz de resistirse, de agarrarse al partido... ...de competir con ese ADN tan típico de, del Real Madrid... ...en su sección de fútbol como en su sección de baloncesto... ...eso sí, con muchas pérdidas por parte de ambos equipos... ...el Barça 25 pérdidas... ...el Madrid fue muy superior en la prórroga... Eh, ...el Barça tuvo mucho acierto en el en el tiro exterior durante... Durante el partido y si sí, varias cuestiones sea a nivel individual que, de, que destacar en ciertos momentos a nivel de generación de juego ofensivo de, de Sergio Rodríguez que siempre digo que, que creo que está infrautilizado por parte de, de Chus Mateo y sobre todo destacar pues el poderío de Gavidec que seguramente sea el, el mejor tres de Europa o cuando menos uno de los mejores y es un jugador absolutamente capital en este Real Madrid. ...al margen de, del poderío anotador de, de Sergi Yul ...que siempre tiene esos momentos, sobre todo en el cuarto cuarto... Es un, ...es un anotador, yo creo que el Madrid tiene que utilizarlo... ...sobre todo como microondas, más que como un director de juego... ...un jugador que independientemente de su rendimiento previo... ...puede llegar momentos del partido donde sea... ...absolutamente brillante, absolutamente decisivo... ...lo hemos visto eh, recientemente en muchos eh, momentos... ir más lejos en la, en la Supercopa de la Laguna... ...hace un, un año y medio, por ejemplo... Y por supuesto el, el nivel excelso de Gianna de Musa desde el inicio de temporada, eh, sintiendo la confianza de Chus Mateo, que creo que lo ha gestionado muy bien desde el primer amistoso. Y por parte del Barça creo que hay que destacar eh, varias cuestiones, creo que no en el Clásico, pero sí en otros partidos, creo que está mostrando muy buen nivel Oscar da Silva a nivel de versatilidad, a nivel de aportar rango de tiro exterior, eh, juego de cara al largo, etcétera. Pero sí es cierto que, que me llamaron la atención varias cuestiones de, de ese clásico, como es el hecho de que Nicola Provítula pues apenas se... Eh compitió en los minutos decisivos del cuarto cuarto y en la prórroga. De hecho, creo que en la sí. prórroga ni llegó a jugar ni en los últimos minutos del, del cuarto cuarto. Hablo de, de memoria. Y lo mismo co ocurrió con ese intento de remontada frente al, frente al EFES, donde, donde el Barça se agarró a Oscar da Silva y a la dirección de Roca Jokubaitis, que sí que está mejorando. Vimos un bastante buen nivel de Niko Mirotic en el, en el Clásico, también en ciertos momentos, sobre todo a nivel de generación de juego de Tomás Satoransky y, por supuesto, la mejora en los últimos tiempos de Jan Veseli que está lejos del nivel que, que aportó cuando fue MVP de la Euroliga, pero aún así un Jan Veseli al 70% es mucho Jan Besseli.
1: Eh, no se sé, eche más, si sacas eh, conclusiones más allá de, de un simple partido de liga regular, si se puede ver algo para el futuro, no, más allá de, de las rotaciones, de cómo gestionó la plantilla Chus Mateo, si te parece algo relevante eh, más allá del propio resultado del Clásico.
3: Bueno, yo es que al margen de hacer un, un análisis como el que ha hecho Millán, de, de, del propio Clásico en concreto, de solo un partido, al final es un partido, no no me parece que haya que ir más allá, me parece que eh, bueno, pues los dos equipos compitieron a arreones durante el choque, y fueron pues dos arreones, uno de Julio y uno de, de Musa, los que acabaron haciendo que el Real Madrid se, se llevara el choque, creo que lo que va a ser determinante por lo que estamos viendo la evolución de Madrid y Barcelona es el nivel al que tienen que estar sus directores de juego de cara a sus aspiraciones. Ya no solo hablo a las aspiraciones nacionales, sino a las aspiraciones eh, continentales. No Creo que eh, el Barça tenía bastante, podría decir que controlado el partido en la primera mitad, pero luego pues fundido de plomos de nuevo con la entrada de Jokubaitis, luego cuando vuelve Tomás Satonaski tampoco estuvo especialmente bien. Creo que son los directores de juego los que van a marcar la evolución, sobre todo en Europa, del, del Madrid del Barça. ¿no? Creo que, eh, que van a ser las piezas capitales de ver lo lejos o lo cerca que se van a quedar de ganar la Euroliga eh, los, los dos equipos no creo que, bueno, pues lo que decía Millán, eh, no están bien tus bases en la segunda parte refiriéndome al Barça y luego la provítola que es un desatascador no aparece por por la pista y luego el Madrid pues bueno, parece que últimamente Sergio Rodríguez está algo mejor en los, en los partidos, a nivel de, de creación y generación para para el equipo, pero creo que también necesita que eh, sus directores de juego estén al mejor nivel, porque creo que el resto de las plantillas de los dos equipos están más o menos en, sí. ensambladas ¿no? y engrasadas. Bueno, pues ya ha hablado Millán de muchos nombres de, del Barça, de, de un y que, bueno, que pese a que físicamente no es el y de hace años sigue haciendo su trabajo, y, y si no ya se ve contrapesado por un Oscar da Silva que pone esa energía tanto en defensa como en ataque como en ese eh, rebote ofensivo los tiradores del Barça eh, bueno, y en el Madrid pues ya hemos dicho desde el primer día que Musa ha caído de pie y hay que ver la evolución de Ethon, ya, que va un poco también a, a tirones, está ayudando mucho en facetas como en el rebote pero a nivel ofensivo todavía no lo hemos visto y evidentemente en los partidos de la verdad yo creo eh, que además de los interiores, donde creo que eh, Yabusel, eh, Tabares, sobre todo lo estamos viendo un mejor Poirier en términos de regularidad esta, esta temporada creo que tanto Rudy Fernández como, como Yul van a tener esas tendencias sobre el equipo y sobre todo van a estar en esos momentos importantes para ayudar en lo que en
1: lo que va a falta. ¿Tu sensación Alex? Eh, días después de ese partido
4: bueno, yo por aportar algo distinto que ya eh, con todo lo que se ha dicho es complicado me, me centraría, a ver, estoy sobre todo de acuerdo con el tema de los bases que ha comentado Chema que va a ser eh, clave para ver las aspiraciones de los dos equipos pero a nivel clasificatorio creo que para el Barça eh, bueno, para los dos equipos tampoco era un partido decisivo ¿no? lo ha dicho Millán, se han enfrentado o se tienen que enfrentar muchas veces a lo largo de una temporada es al final un partido más pero es cierto que dentro de lo que es una derrota, para el Barça no fue tanto derrota por haber salvado la la ¿no? que tal y como está la clasificación creo que puede ser eh, determinante al final de curso. Esos esos pocos puntos yo creo que van a marcar muchísimo, eh, sobre todo las cinco o seis primeras plazas de la Euroliga, que son las que están más igualadas en estos momentos. ¿no? Estamos viendo que eh, una doble jornada te puede echar... Eh, Cuatro o cinco puestos para atrás. Sin ¿no? duda. Sí, sí. Es tremendo. Eh, y yo creo que, bueno, eh, lo mismo. Es un partido más porque al final no creo que si se enfrentan en Final Four, como ocurrió la temporada pasada, entre los dos equipos vayan a perder 45 balones. Eh, creo que va también con el tema de, de los bases, de la dirección de juego, pero también eh, teniendo en mente que no es un partido decisivo. No me imagino a estos dos equipos, en un partido que están luchando por el título perdiendo tantísima cantidad de balones porque al final creo que es una muestra de eh, más allá de problemas de dirección etcétera de estar un poco con, con la mente puesta por ejemplo ahora mismo en Copa no sabes que este clásico llega com, como, el, como el año pasado unos días antes de la Copa del Rey y sabiendo que te puedes enfrentar creo que no se muestran cartas, no quieres arriesgar en, en exceso y, y bueno son las sensaciones que sobre todo me deja
1: hmm. Eh, eh, Chema eh, por hablar un poquito de, del resto de la competición en general, eh, viendo un poquito la clasificación, no sé qué, qué feeling te da, qué palpito te da si vamos a tener eh, prácticamente esta clasificación hasta últimas jornadas, si alguien eh, se va a caer, si puede haber sorpresa en forma de que el F es que parece que, que se va a meter, no consiga resultados y se pueda quedar fuera con 10 victorias partizán, con 10 victorias eh, eh, también eh de Estrella Roja, con nueve Bayer con nueve Virtus, ¿cómo lo ves todo?
3: Bueno, pues lo que ya habéis dicho, no al final con las dobles jornadas un equipo que, que es capaz de coger una racha de dos triunfos o, o de dos derrotas dos triunfos te suben, dos derrotas te bajan creo que no va a ser o no debería ser tan decisivo el factor cancha sí pero el quedar, eh, quiero decir, primero, segundo, tercero, cuarto con un determinado orden porque pues, lo mismo acabas primero segundo y te puedes cruzar pues con un efes o con un estrellas rojas y no con, con un campazo ya habilitado para, para jugar y tener que ir a jugar a su cancha dos partidos, que te fuercen un quinto y, y meterte en un auténtico berenjenal. O sea que creo que, que bueno, que hay tanta igualdad que cualquiera puede ganar, ¿no? hemos visto por poner un ejemplo, no a Bayern Múnich que parecía que estaba desahuciado con ese inicio de, de temporada ha ganado dos partidos consecutivos, uno de ellos sí,
5: se ha
1: puesto con eh, nueve si no
3: mal, en, en la pista del F sí, sí, y sí. claro, y, y se sube a nueve y estás a dos triunfos de estar ahí
1: claro. ¿no? sí, sí. creo
3: que lo importante para estos equipos es mantener la regularidad la constancia no de, de sobre todo de estar en esa zona caliente en la que probablemente hasta cinco jornadas del final no vamos a tener todo es eh, muy, muy esclarecido, yo pensaba que hasta 7-8 no se iba a aclarar todo pero cada vez voy reduciendo y acotando porque la cosa no se va no se va aclarando, ¿no? Y creo que esa es la, la realidad de una competición en la que todos son capaces de ganar a todos, que puede pasar cualquier cosa y no creo que vaya a ser, bueno, hombre, evidentemente eh, quedar entre los cuatro primeros, si es importante sobre todo por el factor campo pero el, el teórico orden no lo veo tan tan importante, eh, sí, evidentemente, pues tener esa posibilidad de jugar de jugar en casa los dos primeros partidos en el cruce de playoff.
1: Millán, eh, más tomas eh, fichaje de Panathinaikos, hasta la próxima semana no va a poder jugar, a ver quién quién refuerza más antes del final de, de mercado en los equipos que están peleando por el playoff. ¿cuál es tu pálpito, cuál es tu feeling de, de esta recta final de Liga Regular? Porque quedan eh, 12-13 jornadas y, hmm. como decíamos, es que dos-tres triunfos te sacan o te meten.
5: Sí, tal cual, porque repasando estos últimos días la clasificación, tengo la sensación de que el corte, ahora mismo en Euroliga, pues digamos que tienen todavía potenciales opciones de playoff a falta de 13 jornadas, pues los 16 primeros. Salvo Alba, Berlín y Milano, que están con 6, pues desde Asbel con 8 hacia arriba, pues tienen opciones. Está ahí Panathinaikos con esas 8 victorias. Creo que Matt Thomas es una incorporación excelente, una demostración nueve, nuevamente de... De lo bien que encuentran en el mercado eh, José Luis Mateo y, y Moncho Fernández en su día en, en Obradoiro con tantos mirlos. Eh, un jugador que siempre se había vinculado al Real Madrid por esa figura de tirador para, para reemplazar en su momento a Jaysi Carroll. El Madrid sigue realmente sin esa sin ese perfil de, de tirador, pero tiene otro perfil de jugadores y, y en la zona exterior tiene muchísimos jugadores. Y una Euroliga pues seguramente la más igualada que yo recuerde. Eh, estoy de acuerdo con los compañeros Yo creo que el factor cancha no va a ser tan decisivo Ahora mismo está EFES con eh, Con diez victorias en la décima posición Pero sí que creo que se va a clasificar Sin ningún tipo de duda Para cuartos de final y a partir de ahí sería muy peligroso Creo que es muy buena noticia El, el nivel que está mostrando Valencia en, en muchos partidos Está ahora teniendo un poco esa regularidad Pero ha conseguido triunfos muy brillantes Durante esta temporada, ganando a EFES Por ejemplo en Estambul o ganando a Olympiacos En, 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 en Atenas o mismamente A EFES en, en casa y al Barça y creo que es una Euroliga excelente. Creo que es la competición más bonita que que hay y, y, y esta semana con doble jornada pues es un, un nuevo disfrute y creo que venimos de, de vivir hace apenas unos días pues seguramente el mejor partido de la temporada, uno de los mejores con ese con esa ese brillantísimo triunfo de vascoria de ante 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 Efes, con un Darius Thompson magnífico en la dirección, con un Matt Costello absolutamente superlativo y con un Rocas Guedraitis pues capturando eh, rebotes continuamente sí. que son jugadores que son debilidades personales mías.
3: Eh, Yo, Millán, a... perdona que, que haga un inciso, eh, animo a todo el mundo, es un ejercicio muy sencillo para hablar ah. de, la, de la igualdad de esta Euroliga, que entren en sí. la web de la Euroliga, que entren en standings, que en es la, la clasificación, clasificación. Sí. y que vayan a la última columna, que es la de las 10, las 10, los últimos 10 partidos, y que vean sí. que casi todos los equipos están o en cinco cinco o en cuatro seis o en seis cuatro. es decir, sí, lo sí. que habla… De, de lo igualado que está todo no, es decir, al margen de, de las diferencias que puede haber no, entre el eh, primero y el octavo, creo que son tres partidos, eh, pues que solo con ver la evolución de los últimos diez partidos pues habla mm. de que puede pasar cualquier sí, cosa sí. entre cualquiera de los equipos
5: Las dinámicas, la importancia de las dinámicas hablo de memoria porque no tengo la clasificación delante pero yo creo recordar que incluso los dos últimos que son Alba y, y Milano, pues a lo mejor de las últimas diez jornadas más o menos habrán ganado 4-7 Milán, 2-8 Alba pues pues ahí lo ves, y, y yo creo que Asbel, que es el equipo que todavía tuvo con opciones de playoff, digamos, el último en el corte, por así decirlo, por dentro, el corte por dentro, yo creo que de las últimas diez jornadas pues, habrá ganado aproximadamente la mitad. Cuatro, sí, sí, sí.
1: Alex, eh, tú que lo sigues más de cerca todas las semanas, eh, ¿qué pálpito te da esta recta final de temporada? ¿El F se va a quedar fuera? ¿Se va a meter? ¿Ves alguien de atrás que pueda llegar con esos equipos con nueve victorias, con la Virtus, eh, Partizan con diez? ¿Cómo lo ves? no? Porque está claro que, que, que la tendencia es que cada semana hay resultados sorprendentes.
4: Yo empiezo a pensar que, que ya se tienen que caer los de arriba para que los de los que están fuera de playoff peguen un impulso yo era de los que decían eh, como Millán nada, el FC sin problema pero es que yo el otro día también creía que iba a sacar la victoria contra el Bayer que mencionaba antes eh, es que no no me podía pensar que fueran a perder creo que también perdieron el partido de ida contra contra el Bayern eh, no, no, no me esperaba ni mucho menos eh, que esos partidos solo se vaya a dejar el, el FC por el camino Creo que no ha dado la tecla todavía taman con el 4, Chris Singleton, eh, que el año pasado parecía, bueno, pudo ser importante en la final y tal, pero eh, no me encajaba demasiado ya en el EFES, lo repescas, no encuentras sitio, eh, estás abusando demasiado de Michic y Clydeburg durante toda la temporada, no sé cómo van a llegar a la recta final. Eh, creo que se pueden dar un susto importante y creo que va a depender más de que Zalguiri eh, siga o no siga con este ritmo uh -huh. y que Maccabi a lo mejor te empiece a ganar partidos fuera de casa cosa que no ha he hecho hasta ahora pero yo empiezo a ver complicado que, que bueno, creo que se puede dar un buen susto de en la recta final de temporada, sobre todo porque creo que hay cinco plazas Le quedan más.
1: partidos complicados además ¿no? Por el Real Madrid sí. allí la próxima semana que también es un partido importante o sea que también tiene, tiene curva. Esta delante, semana tiene el
4: sí. Olympiacos por ejemplo sí, sí, también sí, sí. Eh, creo que, que se pueden dar un susto importante porque imagínate que te plantas con 11-13, que ya es un es un balance negativo, teniendo en cuenta pues, lo decíais, valencia Vázquez te está empezando a ganar, los mm. equipos serbios van hacia arriba eh, eh, creo que tienen que andarse con mucho cuidado y ganar ya, sí. si no quiere llegar a las últimas jornadas eh, viéndose obligado, también es cierto que estos equipos, lo vimos el Real Madrid hace un par de temporadas, que llegaba muy necesitado a los últimos partidos y me parece es un partido contra Fenerbahce en Estambul Que gana de 20 y pico sí, sí. Que son capaces de hacerlo, pero creo que tienen que andarse Con mucho cuidado, sobre todo porque Lo, lo que mencionaba también Chema de eh, Que prácticamente es una moneda al aire Cualquier partido que juegas en la Euroliga Vasconia sí, sí. eh, que está Dando exhibiciones tremendas eh, Llega al campo de, de los equipos de abajo y pincha sí, es, sí. Eh, Creo que es Imposible hacer un pronóstico de lo que va a suceder En la Euroliga y creo que al final es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que la gente luego nos recuerde sí, ¿no? Oye, que decís que va a ganar esto? Y no, pues, pues sí, ojalá que no, saquen,
1: que no saquen el corte Eso, es. Eso es, eso sí, es, eso es. Me encanta que me saquen los colores <ríe> y es que creo que es la
5: mejor forma
1: <ríe> para hacerlo. Eh, chicos, por ir de cerrando temas. Eh, Chema, lo ves eh, semanalmente. Comentas varios de los partidos de, de equipos de la zona baja. Muchos refuerzos, cambio de entrenador en Fuenlabrada, tres fichajes esta semana en el eh, Betis. La configuración final de la plantilla de Granada. A ver qué pasa también con Man. Manresa, ¿Qué sensación te da la parte baja? Los tres que están contra el Victoria son los que van a estar hasta el final. ¿La dinámica de Granada puede hacerle tener problemas hasta el final? ¿Qué crees?
3: Bueno, eh, yo creo que los tres equipos, o sea, todo el mundo asume ¿no? que Manresa va a salir en algún momento de, de ese grupo de 3-15, Betis, Carpus, palabra de Base y Manresa. Pero de momento no lo han hecho, y bien es cierto que cada. De... De, de comenzar la segunda vuelta, pero creo que el corte está bastante claro. no creo que, que del uh -huh. décimo cuarto al décimo octavo desde casa de monzaragoz hasta carpulful Labrada son los cinco equipos eh, que se van a que se van a jugar el el descenso, además. Eh, diría más, ¿no? Esto siempre, los clubes siempre comentan, no, hay que dejar dos abajo, ¿no? Pues todos estarán pensando que a ver cuál de esos um, otros eh, cuatro rivales son capaces de dejar por debajo en la, en la clasificación. Bueno, creo que a COVID en Granada las lesiones, evidentemente, le han condicionado mucho, está en una espiral de derrotas tremenda, como el Carpus fue en labrada. Eh, creo que sobre todo. Eh, la duda que tengo es si estos nuevos fichajes, tanto Endoye como, como Moore, sobre todo ellos dos, no, no tanto Caicedo que me genera pocas dudas, si van a ser capaces de adaptarse al ritmo y al estilo de juego que tienen marcado el equipo nazarí o si el equipo nazarí va a cambiar el estilo de juego por los por los fichajes, porque bueno pues no está, no está siendo fácil porque al final le, le faltan piezas capitales en el, en el esquema y el estilo de intentar correr, rebotear, correr y... E ir hasta sí. ir hasta el final, ¿no? eh, Luego, casa de Montero ha un partido importantísimo frente a Betis esta semana en la prórroga. Pero fíjate, lo tenía totalmente controlado, lo levantó Betis y tuvo que volver a ganarlo. Creo que al final eh, va a depender mucho de, de los bases y de la producción que puedan tener esos bases para sus para sus compañeros de equipo, para los tiradores como Gisap, sobre todo. Creo que, que en, en esta zona baja se acentuó más la necesidad de, de tener generadores para, para que los jugadores que ejecutan, ejecuten bien. Y bueno y creo que eso le puede pasar algo de factura a casa de Monzaragoza, que desde Carlos Alocen, pues prácticamente le ha costado mucho encontrar una figura de un base importante. Vamos a ver si Jovic acaba de estar totalmente recuperado y, y le suma. Y vamos a ver si Josh Gray se adapta a Betis porque... Eh, bueno, pues la sombra de Sanonevans es muy muy sí, alargada claro, y luego, sí. pues de, claro, de los otros dos equipos el problema para mí para Maximatos es que después de reconstruir la plantilla al completo y prácticamente juego interior nuevo, eh, jugando dos competiciones no tiene tiempo supongo Pedro Martínez para entrenar lo que quisiera y al final también pues eh, para equipos como estos que no tienen una plantilla tan extensa eh, pues la competición europea al final es un caramelo eh, que bueno que, que es importante para los jugadores porque es un escaparate, pero a nivel club también a veces te penaliza mucho en la competición doméstica. Lo hemos visto recientemente con Burgos y con, y con Andorra, ¿no? que los dos están en, en Leforo, habiendo hecho buenas temporadas en, en competición europea. Y luego sobre Fuenlabrada, pues pues qué decir, que hay que ver, eh, yo creo que el fichaje de Willy Reed en, si está sano... Eh, pues va a ser fundamental porque creo que necesitan un 5 después de la salida de Usa en Ristich y creo que es un nombre con mucha calidad y con experiencia europea y luego necesitan un base y a partir de ahí de, de tener otra vez la plantilla completa que no me está dejando malas sensaciones sobre todo en las primeras partes pero que al final la gasolina llega donde llega pues al final al conseguir dos rotaciones más y dos jugadores de calidad vamos a ver si son capaces también de romper esa racha de derrotas seguidas
1: tu lupa,
4: a eh, Alex, Alex, di le, le decía a Chema que lo que le viene a Fuenlabrada ahora es eh, Granada, sí, su y particular, Eso es. Sí. Es tremendo. O sea, esto va a ser lo que le va a decidir la temporada, seguramente. Puerta grande
1: sí. o para enfermería
5: directamente. Sí. <risa> <risa> Millán, tu lupa sobre la zona baja. Bueno, pues al igual que Chema creo que hay un, un corte. Eh, están tres equipos con tres victorias. A partir de ahí hay... Eh, dos equipos con cinco eh, y después ya con dos victorias más Girona, que está en una dinámica francamente positiva y, y sobre todo eh, en Fontallao, donde está generando muy buen ambiente, siendo competitivo el otro día en bastantes minutos contra el Barça. A Zaragoza siempre digo que le falta un punto de, de solidez, de regularidad, de, de ensamblarse como equipo y a nivel de dirección de juego. Y Betis creo que queda muy tocado con esa marcha de, de Shannon Evans, de un anotador excelso, de unos jugadores más diferenciales de la categoría. Manresa tuvo muchas bajas en, en verano y, y no parece que, que que consigan esa regularidad. El otro día una derrota muy agotada en casa contra, contra el Madrid, pero aún así pues eh, cuanto me, más mejore Dani Pérez, pues mejor para los intereses de Manresa. Y al igual que Chema pues en el caso de Fonlabrada, es un equipo que, que en muchos momentos de partido a mí me deja buenas sensaciones, eh, con detalles bastante positivos de muchos jugadores. Y creo que sí que les falta ese punto de dirección de juego como dice Chema pero creo que Willy Reed en la posición de 5 les va a dar muchas cuestiones positivas. un jugador con mucha experiencia, una experiencia bastante grande incluso en NBA y en Eurocup y ha demostrado su nivel, creo que es un movimiento muy muy, muy interesante. Y un equipo que, que había ganado 5 de los primeros 7, como es Granada, pues el otro día en Lugo, que además estuvo en el partido evidentemente en directo, yo solo decía a Abel Comerci en la rueda de prensa posterior, yo no recuerdo una cantidad de pérdidas consecutivas en campo propio, como tuvo Granada en el, en el segundo cuarto. Eh, fue algo absolutamente eh, inverosímil, por así decirlo, o, o cuando menos surrealista, y están en una situación, en una dinámica bastante peligrosa. Uh -huh. Es cierto que tiene cierto colchón, pero no es suficiente. Y después, con, con alguna incorporación eh, eh, reciente, como Yusuf como que que la sensación, especialmente en directo, solo ha jugado dos partidos, fuera fuera. pero... Exacto. Eh, a nivel físico, a nivel de, 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 de reacciones, de, de reflejos, de, de desplazamiento lateral, etcétera. La verdad es que dio una sensación bastante bastante preocupante. Y, y a nivel de irregularidad, pues, por ejemplo, un jugador que tiene que ser importante como Alex Renfro. La situación de Prince Ali, que les había dado muy buenos partidos a inicio de temporada, pues también es, es, es llamativa. Eh, y, y bueno, y tengo la sensación, tal y como está ahora mismo el... La clasificación, yo que no soy muy amigo de, de hacer cálculos, de hacer cuentas, de, de cuentas de la lechera, etcétera Por ejemplo, para para mis intereses, por así decirlo, entre con Combrogan y Obradoiro, que ambos están con nueve victorias, la percepción hoy día, con seis de margen sobre el descenso, con ya una jornada jugada a la segunda vuelta... ¿De verdad es estás que pensando mi... en la permanencia todavía, Millán? No, 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 pero me, ah. refiero que, me refiero que haciendo el cálculo, teniendo seis victorias sobre sí. el descenso... Eh, y quedan eh, 16 jornadas porque se ha jugado una de la segunda vuelta. Yo creo que, que la permanencia hoy día podría estar en 10-11 victorias. Uh -huh. sí, creo, sí, 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 sí. creo, Tiene por vida. el cálculo, por la proyección. No, no, pero pues no estoy pensando ni en, en la permanencia de, de Brogan y de Obradoiro. Y, y de hecho, bueno, creo que Obradoiro, con la plantilla que hizo en, en, en verano y con la incorporación hace nueve partidos de, de Cassius Robertson, pese a que el otro día no estuvo nada acertado en Gran Canaria, pues creo que es un equipo para, para clasificarse para, sí. para Europa.
1: Cierra, Alex.
4: Bueno, yo creo que al final va a ser encajar las las piezas, ¿no? Creo que sí que sacaría el grupo seguramente a, a Zaragoza, que es el que el que ha mantenido un, quizás una plantilla más constante durante toda la temporada, que no ha perdido quizás, um, bueno, es cierto que no tiene a lo mejor una estrella tan evidente como tenía Betis, pero es cierto que va a ser encajar las piezas y, y creo que, que es el gran problema que al final se meten los equipos de abajo que ven que no van con la tecla, que ven que no funciona, que siguen cambiando muchos jugadores, y al final eh, no sé si tanto cambio beneficia al equipo. Es cierto que, eh, por ejemplo, Granada ha sufrido lesiones muy importantes y está en una mala dinámica, pero pero tiene un, ahora mismo un margen de, de dos victorias. No sé si va a ser suficiente, la verdad, para, para salvarse de ese grupo. Eh, lo que te digo, Carlos, yo creo que el que más rápido consiga hacer un equipo de verdad eh, va a ser el que va a tener más papeletas.
1: La verdad para, que salvarse, para salvarse, para claro. salvarse, sí, eso es. La verdad que está, como siempre, va a estar hasta la última jornada, como el año pasado, con ese duelo entre Betis y Andorra, por ver quién se salvaba. Señores, que es un placer, muchas gracias, que disfrutaremos mucho, tanto esta semana como en los próximos días. Fuerte abrazo a todos. Simplemente un, abrazo, un complemento, tardos, eh,
5: que, que tengo aquí un folio en blanco y entonces fui fui contando. Eh, son 16 posibles clásicos cada temporada, no 15, 16. Caramba,
1: 16, pues ya son, eh, ya son.
5: Siempre yes. y cuando se enfrentasen en la final de Copa, en, bueno, en Copa del Rey, en este caso en semifinales, sí. lógicamente la final de Supercopa, los dos partidos de liga regular de ACB, los dos de Euroliga, y cinco posibles en una eliminatoria de, de playoff de ACB y cinco posibles en cuartos de final de, Casi de Euroliga. Nada.
1: Casi nada. Que es un placer, chicos. Gracias a todos. Ahora, El placer vos, es mío. Un abrazo vos, vos, a los vos, tres. Vos. Millana Gómez, desde Radio Marca Radio Galega y Gigantes del Básquet, también desde Feb, desde las retransmisiones de Feb, Alex Madrid desde Eurohubs y desde Dazón y Chema de Lucas, como siempre, desde Movistar Plus, desde, desde Dos contra uno y desde las columnas de opinión en relevo. Tiempo de análisis, tiempo de opinión en este, nos gusta el básquet. Bueno, me apetece mucho charlar con nuestro siguiente protagonista, porque ya yo creo que es un jugador consolidado, lleva muchos años en la élite de nuestro baloncesto, despuntó muy jovencito, le fichó por estudiantes, donde sigue y donde es un fijo del equipo de Javi Rodríguez que aspira al ascenso y que este fin de semana celebró el primer acto del 75 aniversario. Rubén Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas muy
6: buenas, muy buenas tardes
1: bueno es siempre algo chulo no poder ser parte de algo tan grande como, como la historia de estudiantes no Rubén
6: sí totalmente ya bueno el año pasado fue mi primer año como jugador oficialmente del primer equipo y ya era un era un honor por supuesto y, y a día de hoy que soy más partícipe como bien has dicho pues igualmente eh, lo vivo como como si como como el año pasado que era un año muy muy especial, ya que sí. era el primer año y segunda y queríamos ese, ese retorno. Y este año, pues, con el mismo objetivo y con las mismas ganas, por supuesto.
1: Y se celebró el primer acto con un gran triunfo ante un rival contundente, que os ganó bien en la ida y, sobre todo, demostrando que el equipo va creciendo y va yendo poco a poco, ¿no?
6: Efectivamente. Bueno, ya incluso lo, lo dijimos desde el primer día, desde ese día de la derrota, que, que somos un gran equipo. En ningún momento hemos dudado de nosotros y hemos seguido trabajando eh, nuestro entrenador Javi ha hecho un gran trabajo en ese sentido porque no es no es fácil eh, después de una derrota como la como la que fue eh, seguir creyendo nosotros y él ha hecho cada, cada día un, un trabajo excelente para que sigamos trabajando y
1: queriendo mejorar cada día eh, Rubén, eh, tener más tranquilidad que el año pasado, que no se hable semana a semana del objetivo es el ascenso, ¿es más eh, tranquilizador para los jugadores para poder trabajar con más calma con más paciencia, yendo día a día sin tanta presión quizá como se sobrecargó el año pasado?
6: Bueno, eh, quizás sí que ayuda un poco el ambiente que hay este año con, el, con respecto al que había el año pasado ¿no? yo personalmente que viví en los dos ámbitos, pues sí que se nota. Es un poco más llevadero, por así decirlo, eh, pero ya te digo, el objetivo es, es el mismo. Simplemente, eh, pues bueno, tenemos más presente el día a día, el ganar partido a partido. Ahora tenemos Orense, en fin. Eh, vamos partido a partido, no pensamos, en, no pensamos más allá.
1: Ya conocéis la categoría, Rubén, que tiene sus particularidades, su dificultad eh, diaria, que encima sube por aquello de, de los ascensos, de las plantillas, de los eh, descensos de esta temporada. Eh, ¿Sentís que habéis superado ya ese peaje de la temporada pasada de adaptarse a la Liga eh, con distintos viajes, con otras condiciones, con otros pabellones, que estáis más preparados para jugar?
6: Sí, yo creo que sí, además... Eh... Todos los jugadores, te diría yo, si sí, todos, tienen ya experiencia en la liga. Uh -huh. eh, así que eso se nota, por supuesto. Y, y ya cuando vamos, por ejemplo, a este campo ahora orense, sabemos a lo sí. que vamos, que no, claro. no es un paseo. Y que van a Vipúzcoa en su campo y le ganan, que no lo ha ganado allí cualquier equipo. En fin, eh, cada cada partido tiene su tiene su truco, tiene su dificultad y, y ninguno es más fácil que otro. De hecho, el partido este último antes de, de Lleida, eh, Juaristi, eh, el partido anterior le ganaron a Lleida. O sea, no quieren decir que sea un mal equipo para nada. O sea que, uh -huh. que cada equipo tiene su, como te digo, tiene su truco y su dificultad.
1: Eh, Rubén, por lo que conoces ya la categoría queda mucha temporada todavía, queda casi toda la segunda vuelta. ¿Quién te parece el rival más duro o quién te parece el gran favorito? Para subir, ¿no? Porque está claro que todos veíamos a Andorra y Burgos eh, cuando comenzó la temporada. Parece que le está costando más a Burgos, que está Palencia por ahí arriba, que está Estudiantes, que está Andorra, que está también Lleida. ¿Quién te, quién te parece el más fuerte?
6: Eh, bueno, eh, es una pregunta difícil porque Palencia no se esperaba tanto, entre comillas. Así pues uh -huh. que se, se sabía que es un gran equipo, ¿no? Tiene jugadores muy buenos. Sí, jugó pero... Final Four
1: también el año pasado, sí, sí. Sí,
6: por supuesto, por supuesto, pero eh, han dado esa sorpresa de, de ser muy, muy sólidos y un gran equipo. Es muy difícil jugar contra ellos, la verdad, son muy serios. Y... Pero claro, también está Andorra que tiene eh, pues unos grandes jugadores y tienen también un gran entrenador, un gran grupo. Eh de todos modos pienso y, y, y lo, lo voy a pensar hasta que hasta que se demuestre lo contrario que, hasta que termine la Liga de hecho que, que nosotros somos el, el mejor equipo por cómo estamos trabajando
3: mm.
6: y, y que es lo, es lo que queremos y es a lo que a lo que estamos y bien se ha visto que, que después de esa primera jornada que, que nos dieron pues un, por decirlo así, un baño allí en Lleida, hemos seguido mejorando y somos un mucho mejor equipo a día de hoy Incluso que nos faltan dos de nuestros mejores jugadores Y mm, con cierto. incorporaciones y tal O sea... Para mí, nosotros somos los favoritos y los dos rivales, porque no puedo elegir uno más duro, son Valencia y, y Andorra.
1: Una de las fotos del fin de semana ha sido la de Alderete, con la imagen, con la camiseta de Carlos Jiménez antes del partido del domingo. Rubén, supongo que, que estando allí donde el Magariños, día a día, entrenando con tantos niños, con, con tanta historia de, del pabellón, ver a Pancho Hasen, que ha sido tanto en estudiantes todos los días, uno se impregna no rápidamente de la filosofía colegial para alguien también que, se, que es tan joven como tú, ¿no?
6: Sí, bueno, yo yo ya tengo la suerte de, de, de tenerle cariño al club porque llevo ya aquí unos años y, y, en fin, se le coge cariño al final con el tiempo, pero se demuestra también en jugadores que llegan desde hace poco y, por ejemplo, en los partidos, y si los ves, ves la pasión que sí. tiene, por ejemplo, Jaguara, Jorgensen, tiene esa pasión con, con la afición, yo creo que eso se nota y se siente en el ambiente.
1: Uh -huh. eh, te quiero preguntar un poquito por ti, Rubén Vienes eh, de un verano brutal Campeón de Europa Sub-20 Con una generación, yo creo que va a dar mu mucho que hablar eh, Se ve que, que sale otra vez eh, De la cueva el baloncesto ¿no? Que se vuelve a apostar otra vez por la gente joven Que se confía en vosotros Que hay nivel, que se demuestra con los éxitos que conseguís Y que se os tiene en cuenta, ¿no, Rubén?
6: Sí, la verdad es que es mm, sí es una alegría por, por supuesto personalmente y también por compañeros que he tenido en esta misma selección de la que hablas eh, en fin Caicedo por ejemplo está teniendo sus minutos ahora en, uh -huh, en sí. Granada hay jugadores jóvenes como Miguel Malik que está teniendo también sus minutos en fin es a mí me, me gusta personalmente ver, ver esto y que y que rendimos y que estamos dando pues lo que lo que se espera de nosotros es una alegría
1: ¿Por qué sois tan competitivos siempre los españoles, Rubén, desde pequeñitos, desde cuna? Es que se vea la selección que se vea, qué equipo que se vea, oye, que siempre compite hasta el final,
6: ¿eh? Ya, pues, a ver, yo te hablo de mí, por ejemplo, no sé, no, no sé por qué los españoles en general, pero eh, yo, por ejemplo, salí de casa muy pequeño y no sé si eso me genera algún tipo de, no sé, de ser muy resiliente y... Y, ...y ganarme lo, lo que quiero y yo, yo creo que como ese instinto de, de supervivencia... ¿no? ...que he desarrollado al estar solo tan, a tan temprana edad... ...yo personalmente creo que es lo que, es lo que me ha ayudado eh, a lo largo de, de mi trayectoria.
1: Sería chulísimo salir en la foto del ascenso de estudiantes, ¿no Rubén? Para todos, para ti, para Héctor, para sobre todo la gente formada en la casa... ...como vosotros.
6: Pues sí, sí, sí es un sueño y, y, y lo, lo sería y por supuesto lo vamos a hacer realidad y todos queremos formar parte de, de esa historia del estudiante
1: La última que te hago Rubén eh, se habla mucho de ti desde muy pequeñito la gente que sigue más el baloncesto de, de base y también eh, de Madrid en los últimos años habla mucho de Rubén Domínguez eso a veces hace que se pierda un poquito la realidad del día a día que, que tengas que parar, frenar y, y, y pensar en que hay que trabajar, currárselo para, para triunfar o no?
6: Eh, no, o sea, yo creo que depende mucho del, de, de tu entorno que tú vivas con uh -huh, en, claro. en, tu vida, en tu vida cotidiana. Y yo personalmente eh, le estoy muy agradecido, eh, sobre todo este año, a, a mi entrenador Javi, porque me exige cada día y me dice lo que está bien, lo que está mal. Yo creo que eso al final te, te mantiene con lo que es en el suelo, que alguien te diga las realidades. Y que no estén todo el rato, pues, en fin, eh, elogiándote, ¿no? Que, mm. que, que, por supuesto, se agradece muchísimo eh, a, todo lo que, a todos los que lo hacen, porque a mí me encanta y e intento devolvérselo, pues, cada fin de ¿Por semana. eres
1: bueno, ¿no? Rubén? Por casualidad no se dice eh, tampoco las cosas.
6: Ya, bueno, sí, sí. La verdad es que se agradece y, nada, yo intento devolverlo, pues, siempre que me piden cualquier cosa y siempre también con mis esfuerzo en los fines de semana.
0: Mm.
6: En fin, se, se agradece mucho, pero también... Eh, lo que te digo, no, a mí no me creo que no me afecta negativamente que soy una persona que, que que sabe lo que es la, la realidad y sabe distinguir pues en lo que es un buen momento, un mal momento eh, momentos normales, en fin, hay que hay que saber eh, dónde estás en cada momento
1: Tú que has coincidido en Inferiores con él lo de Adai, Adai eh, es tremendo no vaya futurazo tiene este chico eh? ya, no solo por la altura que tiene sino por el empaque que se ve cada vez que sale a la, a la pista
6: Sí, tiene talento, la verdad. Es Bueno, ya, so, ya no solo, como dices, la, la, la naturaleza que tiene, sino que, que se le ve un chico con, con mucha actitud y con muchas ganas de, de llegar a donde puede llegar y seguro que llega.
1: Pues Rubén, que te seguimos mucho, que, que estás haciendo una gran temporada, tanto en lo personal como en lo colectivo, y que a ver si se remata con ese ascenso tan deseado porque queremos ver a el conjunto colegial rápido en la élite de nuevo del de le... Baloncesto, fuerte abrazo y suerte, Rubén, gracias.
6: Muchas gracias, un placer.
1: Rubén Domínguez, jugador de Movistar estudiantes, el andaluz, uno de los eh, talentos que pule el eh, conjunto colegial, con Javi Rodríguez que está consiguiendo resultados, que está consolidándose en la Lep y que por supuesto es otro de los grandes favoritos y candidatos a conseguir el ascenso en la dificilísima Lep Oro. Continuamos, venga. Bueno, y tengo cita también eh, con el profe Antonio Sánchez de Movistar Plus Porque hay que hablar y mucho de la NBA Ya conocemos los quintetos del All-Star Se ha liado parda en el gran clásico de la NBA Y sigue pasando muchas cosas en los últimos días de mercado Saludos, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Charly. No hay tiempo para aburrirse ¿eh? en estas últimas semanas
7: No, no, la verdad que no eh, lo bueno de la navidad es que cada día hay un, una historia, cada día hay un, un partido que apetece, sí. eh, algún rumor de, de traspaso, alguno que se hace realidad, aunque mm, bueno, de momento poquitos mm, que se hayan cerrado, y a la espera de que llegue el parón del All-Star
1: y la fiesta que, que supone. Eh, lo que no para es las exhibiciones ¿no? de, de los más grandes, Doncic, bueno. tocumpo Jokic, peleando los tres por ver quién es el mejor de la liga esta temporada. Sí.
7: Sí, eh, siempre digo lo mismo. Eh, son para mí creo que junto con Envid que está, uh, no te digo ninguneado, pero es que que no entre un tipo como Envid, ¿no? En el, en el en los quintetos uh -huh. titulares que se quede fuera, bueno, seguramente a lo mejor todos no caben, ¿no? Pero pero seguramente habría que buscar una fórmula para que alguien con esos números y bien viendo cómo está Filadelfia pudiera estar ahí entre los diez mejores. Pero bueno, pero sí que es verdad que lo de los números de Jokic y Antetokounmpo es el pan nuestro de cada día. La gran ventaja que tienen Jokic y Anteto, y no quiero barrer un poquito para casa por el pasado de que ha estado en nuestra nuestra Liga CD, Luca Luka Doncic, es eh, lo bien, bien acompañados, o, o mejor acompañados, que están Jokic y, y, y Anteto en sus equipos, y la soledad terrible de, de Luca Doncic después sobre todo de la lesión de Christian Wood, que era el otro que a, aportaba más cositas, aportaba puntos, pero pero es que os rodean bien a a Luca o va a llegar con la lengua fuera a, a sí, final sí. de la temporada regular es que creo que tiene peor equipo sí, que, sí. que la campaña pasada Yo se fue Jalen Branson, en su momento también se fue por fin, ha llegado Christian Bull, que es un hombre que ayuda, como digo que, que, que anota, que rebotea, pero no es tampoco un molestar ni un, un jugador que pueda llevar a este equipo a cotas mayores, claro, es que el año pasado fueron eh, finalistas de, de, de división, de conferencia entonces igualar siquiera, no te digo superarlo como dice José mm. Mota eh, superarlo es muy difícil o casi imposible, incluso acercarse o, o igualarlo va a ser muy complicado porque fíjate la exhibición de ayer con 53 puntos, bueno, podemos eh, estar un buen rato hablando de de, de los números de Luca Doncic, de lo que supone, que está entre las seis mejores anotaciones de toda la franquicia, cuatro son suyas, eh, que solamente Michael Jordan y, sí, y LeBron James sí. tienen números a su edad eh, compartidos de 50 más puntos como él. O sea, son todos eh, números eh, salvajes, eh, pero pero que, que, que a, de cara a su equipo, pues o, o lo rodean mejor o es que no él solo no va a poder tirar de, de estos las Mavericks.
1: Por eso te quiero preguntar, ¿no? En las últimas horas un rumor de que todo a la plantilla de Dallas menos Luka Doncic está en el mercado para conseguir algún jugador eh, de buen nivel que, que sea el, el compañero de Luka Doncic. ¿Qué pálpito te da el mercado en estos últimos días? Se cierra creo el día 9… Eh, sí. eh, ¿Se van a hacer grandes movimientos? ¿Ves la cosa parada o no, Antonio?
7: Veo bastante parada, veo sorprendentemente parada porque sí que hay equipos, porque, a ver, fíjate los Lakers, por ejemplo, que creo que en su momento era el equipo que más refuerzos necesitaba, es cierto que tiene ahí un, un problema importante con el tema, el tema económico, con las fichas que tiene especialmente Westbrook y, y compañía… Y ha sido el único que se ha movido, pero tampoco ha sido un movimiento que le vaya a dar un anillo, porque Rui Hachimura no te va a dar un anillo. ¿Te puede ayudar? Sí, es un jugador de equipo, sí, que te puede ayudar, bueno, sí. Pero, pero bueno, eh, y seguramente con la vuelta de Anthony, el mejor fichaje o el mejor, el mejor refuerzo que aparte de los Lakers pueda ser la recuperación de Anthony Davis, porque realmente tampoco está muy lejos de puestos de, de play-in, incluso de play-off, porque lo del este es de traca, el, el, el atasco que hay en la clasificación... Y con Doncic pues es un poco lo mismo, que todos los jugadores podrán estar en, en, en oferta para poder ser traspasados. Pues mira, te diría que a lo mejor menos Finn Smith, que a mí es un jugador que me encanta, un jugador pegamento que te ayuda un poquito para, para todo, pues seguramente los demás podrían estar. Eh, eh, el problema es qué ofreces y qué te van a claro, dar a cambio claro. porque mm, no es fácil encontrar por ejemplo el, eh, ser chiva casi por fin parece que va a encontrar acomodo ahí en, en phoenix y parece que, que, que salen ganando los los, eh, los claramente no esa, en esa, bueno claramente todo depende del rendimiento no porque dan creo que bastantes eh, bastantes cosas, pero bueno, nunca nunca sabes, ¿no? Todo es bueno y malo en función de los resultados, ¿no? Eh, los, los traspasos son buenos o malos en función de cómo rindan los jugadores, y eso está claro. Pero por Donchich, evidentemente, necesitas... Es que se ha ido, como el, te, te comentaba anteriormente, creo que debilitando la, la plantilla, el roster sí. de los de los maps, y o rodeas con, con uno o dos jugadores, te diría un all y un jugador de entre los 25 30 mejores, para poder a, ayudar a Luca Donchich, pero es el problema... Es que lo que ofreces en Dallas ahora mismo sí, es muy difícil es. El, el, el poder... De saldo. Dar, de saldo. Dar cuatro o cinco jugadores a cambio de uno. Bueno, es, es bastante complejo el, el futuro que tiene a corto plazo la, la franquicia tejana.
1: Rumor fuerte, lo has comentado. Lo de Ibaca, Antonio, eh, ¿sale ganando saliendo de, de Milwaukee? Porque es verdad que es una franquicia candidata a ser campeona, pero eh, eh, con un papel residual en los últimos meses dentro de la franquicia. ¿Se iría a Phoenix? ¿Cómo lo ves si se produce ese traspaso?
7: Pues espero que sí, por el bien de, de, de Sergi Vaca, ¿no? porque lleva un montón de tiempo que estaba totalmente desaparecido y que creo que ahí sí que puede tener opciones. A ver, eh, seguiría siendo, supongo, ¿no? el, el, el suplente de Ander Ayton, pero con la cantidad de lesiones que tiene Ayton, porque en los otros pivots son, si no me equivoco, vamos, seguro, Bismarck, Billombo y, y otros Landale y Vaca mejor que ellos, yo creo que es indudable. Entonces sí que puede tener una, una presencia importante ahí puede incluso jugar a lo mejor como cuatro te diría no el, el, el que no solamente fuera y eh, fuera el, el suplente exactamente de, o, o nada más de, del, del del center del equipo entonces bueno cualquier solución para Ibaka eh, era mmm, salir de, 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 de Milwaukee donde no tenía minutos donde no tenía la confianza de su entrenador, y creo que es un tipo que si físicamente vuelve a tener un nivel aceptable, puede ser muy interesante, parece una, una muy buena noticia para Ibaka y para el baloncesto en general.
1: Y la última que te hago, Antonio, los Lakers, eh, con ese sprint que están haciendo, con altibajos, ¿van a llegar al play-in, aunque sea, con el regreso de Anthony Davis, a ver cuando se le pase el cabreo eh, a, a LeBron, Alcron. con los problemas físicos también que está teniendo, ¿qué crees?
7: Bueno, yo creo, que, yo creo que se van a meter. Eh, fíjate, te diría que incluso no solamente en play sino incluso en play -off. Que eh, Bueno, tengo la, la clasificación aquí delante. Te pongo un ejemplo para que la gente lo sepa. Desde la cuarta plaza que tienen los Clippers, o sea, están en medio justo de, de los de los play off en una buena posición, hasta la posición de los Lakers, ¿vale? Hay solo cuatro partidos y los Lakers son los terceros por la cola. O sea, entre medias hay un porrón de equipos, sí, sí. tres partidos en la NBA no es nada. Y con el, el, el refuerzo de Anthony Davis, creo que, como te digo, Hachimura puede ayudar a algo. Sí. Eh, Westbrook, bueno, es lo que es, pero creo que, que... Pues mira, anoche fue, creo que se metió entre los 10 mejores asistentes de todos los tiempos. No es moco de pago tampoco, pero está claro que, sobre todo, el, el termómetro siempre es Lebron. Y, y, y que parece mentira que tengo 38 tacos porque sigue haciendo unos números tremendos. Entonces, yo creo que con la vuelta de Anthony Davis el equipo no solamente se va a meter en play, sino yo que te diría incluso que se va a meter en play. -off. pasa algo parecido como los Warriors, que están ahí, que sí, que no, que sí, que no, pero con la plantilla que tienen, bueno, pues tienen margen de sobra como para encadrar triunfos y suficientes como para meterse entre los entre los seis mejores, que, que es lo que da derecho a jugar al play y no jugar a tener esa ruleta rusa que, que, que son los play -off. Así que yo creo que tanto Lakers como, como los actuales campeones Warriors van, van a estar ahí.
1: Tiene pinta de que habrá que volver a llamar a nuestro Antonio Sánchez la semana que viene para valorar el récord de Lebron, que está a punto de caer está ahí, y ahí, todo ahí, sale sí. bien, que si todo sale bien, pues tiene pinta de que antes de, del parón seguro que se produce. Lo contamos todo, Antonio. Te, te seguimos cada noche. Gracias.
7: Perfecto, un abrazo, Charlie, y muchas
1: gracias a ti. Antonio Sánchez, desde la redacción de Movistar Plus, cada noche pendiente de la mejor liga del mundo, de la NBA, también tiene su rinconcito, su hueco aquí, en nos gusta el básquet, venga. Me apetece irme hasta Francia, porque hay un jugador de la Alsace Alliance eh, que seguro que, que el apellido os va a sonar. Se llama Tommy, se apellida Disbé, como el mítico exjugador de Real Madrid, de Barcelona, de la selección francesa, y que ahora se abre hueco en eh, la liga liga francesa. Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas, muy bien, gracias. Gracias por atenderme y aquí en Francia, jugando y intentando hacerlo lo mejor posible y ayudando a
1: mi equipo. Y saliendo las cosas bien, ¿no? Porque te leíamos el, hace poquitas fechas eh, que eras como un Ferrari en la Pro B, o sea que eso quiere decir que el rendimiento está siendo realmente bueno, ¿no?
2: Sí, la verdad es que mmm, por ahora muy bien. Y, bueno, espero que siga así. El equipo me ha estado ayudando mucho, la verdad. Y, nada, pues, de momento por el buen camino y así.
1: Eh, parece que tienes como la maleta hecha, ¿no, Tom? Que en los últimos años te han pasado muchas cosas y todas muy rápidas, ¿no? De cuando sales del Barça te vas a Lituania, después a Australia, el draft de la G League, eh, eh, jugar ahora en Francia. Va todo muy rápido, ¿no?
2: Sí, sí, son, son decisiones que, que yo creo que he tenido que tomar por, por varias cosas que han ido pasando durante los años y bueno, yo intentando coger la mejor opción para mí y de momento pues de momento esta, esta opción que he cogido me va bien la verdad.
1: Eh, Tom, te quiero preguntar por lo que eh, por lo que te sirvió, ¿no? La formación en el Barça por lo que aprendiste como jugador y como persona allí
2: Yo creo que ahí en el Barça es donde donde más me donde más me ¿Cómo te dices? Donde Formado, más pude ¿no? No sé. Sí, donde más me pude formar, donde más pude aprender todo lo que es la vida profesional Y, y la verdad que muy bien me Mm, me ayudaron mucho me ayudaron mucho
1: ahí y muy contento de haber pasado por ahí la verdad uh -huh. eh, ¿De Australia qué recuerdas? ¿De los meses en, eh, en Australia ¿Qué recuerdas, Tom?
2: Australia fue una fue un año bastante raro pero la verdad que me voy de ahí con muy buenos muy buenos recuerdos y muy buenos mm, aprendí mucho, en mi equipo habían jugadores que ya habían pasado por la NBA, jugadores que ya habían estado en competiciones como mundiales y, y, y demás. Y la verdad que aprendí mucho con ellos en los entrenos. Y eh, la segunda parte de la temporada ahí, la verdad que me fue muy bien. La primera no mucho, pero así es el baloncesto.
1: Eh, Tom, no sé si piensas que, que este pasito por, por Francia te puede, te puede hacer de, de impulso, de trampolín. Porque imagino que en la cabeza de uno está... Eh, jugar al, al uh, gran nivel no posible, el ACB si es posible incluso ¿no?
2: Sí, bueno, por ahora estoy concentrado en la temporada, en lo que en lo que puedo enseñar ahora, en lo que puedo aportar ahora y um, el error que he hecho en los últimos años es yo creo que es bastante eso pensar uh -huh. en sí. pensar mucho en el en el futuro y ahora pues estoy más concentrado en hacer las cosas bien aquí lo que y encontrar la mejor opción
1: para mi futuro. Uh -huh. eh, lo que está claro es que naciste en Barcelona, tienes 21 años, eres todavía muy joven, te queda muchísima carrera por delante, pero oye, que te molaría si se puede jugar con la selección, ¿no? Que oye, que, que si es seleccionador hay opción, que estoy disponible, ¿no, Tom?
2: Sí, sí, yo lo he dicho, yo... Mis... Toda mi vida he vivido en España, he nacido claro. ahí, sí, sí. yo soy español, entonces, pues sí, para mí es algo que yo he decidido y la verdad que sí, muy, muy contento por por haber tomado esa decisión, la verdad.
1: Eh, te quiero preguntar desde fuera un poquito por lo que hace una persona como tú cuando ve que su padre es un referente en el básquet. ¿Sientes un poquito más de presión por aquello de tener que responder por el apellido? ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué consejos te da, Tom?
2: No, la verdad que yo no... Yo intento crear mi propio camino
1: uh -huh, sí.
2: y, y hacer... No una carrera referente a alguien Sino la carrera la mejor carrera que yo pueda hacer y, y la verdad que sí me ayuda mucho Porque me puede dar muchos consejos Que él ha vivido Y no hacer Pues prevenir algunos errores Que se pueden hacer Y la verdad que va muy bien Pero si sí, yo soy yo Y
1: ya está eh, Tom, para los que no te conocemos tanto, ¿en quién te fijas como jugador? ¿Quién es tu referente de juego, modelo? ¿Quién te fijas?
5: Mm,
2: mi jugador... Ahora mismo la verdad que mm, ya soy más mayor, ya no tengo jugador favorito, ¿sabes? Pero eh, cuando creciendo, por ejemplo, cuando estaba en el Barça, era mucho Carmelo Anthony sí. y Demar de Lausanne. Sí. Carmelo Anthony de Mar de Rosa eran mis jugadores favoritos. Y la verdad que me fijo mucho en su juego
1: para, para poderlo pasar al mío. Uh -huh. eh, eh, viendo un poquito fotos de tu trayectoria, Tom, eh, jugaste el eh, Next Generation Tournament del año 2018 con un tal Garuba, eh, que ahora está en la NBA, con eh, Ziga Samar. No sé qué recuerdas de esos años y mantienes contacto con ellos y son también eh, referentes para ti de... ¿De lo que podría ser tu futuro como jugador?
2: Sí, sí, la verdad que, que he mantenido mucho el contacto con, con todos los jugadores que he ido conociendo de, de mi nivel, del nivel europeo, de, de mi edad cuando estaba en el Barça y la verdad que nos ayudamos todos mutuamente y nos apoyamos mucho, la verdad.
1: Para la gente joven que piensa cuando veis a jugadores como Luka Doncic, eh, vaya pasada, ¿no? Te lo pregunto porque también eh, se habló mucho durante mucho tiempo en el Real Madrid de que era una presión eh, extra para los jugadores, se les comparaba rápido con Luka Doncic, pero jugadores así salen realmente pocos, ¿no? Uno cada, cada 20-30 años, Tom.
2: Sí, la verdad es que ese jugador, pues, pues sí, es una, es una pasada, la verdad. Pero, bueno, yo no, no… Como he dicho, prefiero mm. intentar mm. crear mi propio camino y intentar trabajar yo, no fijarme mucho en… Sí. en las cosas que, que pasan alrededor, pero sí, la verdad es que… Mmm, jugadores así en Europa… Cada vez hay más, la verdad. Sí, sí, cada sí. Vez, yo creo que, que se, está, se está mejorando mucho el juego europeo, pero sí, la verdad es que…
1: Voy terminando, Tom, que me quedan uh, tres preguntas eh, Sigues mucho la ACB, sigues mucho el baloncesto español ahí en Francia Este Barça, ¿qué te parece con, eh, con Saras? ¿Te gusta? Eh,
2: pues la verdad es que lo que sigo yo son a, a mis amigos que, ¿Sí? que juegan en la ACB eh, solo la verdad es que solo veo esos partidos cuando juegan amigos o porque la verdad es que con todos los años al nivel, jugando al nivel europeo pues vas conociendo a mucha gente y muchos amigos juegan en todo tipo de, de países y tengo tengo amigos también en España jugando y, y, y voy viendo pero lo, lo que más veo es la Euroliga
1: o la NBA la verdad Uh -huh. eh, y por cerrar, eh, se habla mucho del fenómeno Wen Van y allí en Francia, Tom. Tú que estás allí ahora con el día a día, ¿se habla mucho de este chaval de lo que pueda ser de futuro? No, se habla mucho. Sí, en Francia. Como número Francia uno el gráfico, ¿no? Sí, ¿no? Se hablará mucho allí. Sí,
2: yo, yo no lo conozco personalmente, pero, uh -huh. pero en Francia sí, la verdad es que se habla mucho de
1: él y normal, la verdad. Sí, es un jugadorazo. Pues Tom, que me ha encantado conocerte, que felicidades por la temporada y por el inicio de, de año que estás haciendo y sobre todo que haya suerte y que dentro de poquito te podamos ver en un super conjunto del básquet continental. Suerte y gracias, Tom.
2: Muchas gracias, gracias a ti.
1: Tom Disbe, jugador eh, eh, nacido en España, el hijo del mítico Alain, nacido en Barcelona, formado en la cantera de Lucentum Alicante, también eh, con pasado en el Barça y que bueno pues eh, desde 2019 ha pasado por Australia, ha pasado por Lituania, por la G League y que ahora está en la Pro B francesa en el equipo de Alsacia, jugando realmente bien y un hombre con un futuro tremendo, que busca también su sitio en el baloncesto continental y que ya habéis oído, se apunta si hay hueco, por supuesto, a jugar con la selección española el país en el que ha nacido y por supuesto del que se siente Tom Disbe, protagonista aquí en Nos gusta el básquet, venga Pues las palabras de Tom Disbé ponen punto y final a este nuevo capítulo de Nos Gusta el Básquet. Poco a poco se va aproximando una de las grandes citas del calendario como es la Copa del Rey de Badalona para la que ya resta muy poquitos días y que por supuesto viviremos tanto la previa como el durante como el post en esta sintonía, la de Radio Marca que es también la radio del básquet. Y la próxima semana se presenta en Madrid... El Campeonato del Mundo Sub-19, que tendrá lugar en categoría femenina en Torrejón y Alcalá de Henares el próximo mes de junio, en una oportunidad de oro para disfrutar de las mejores jugadoras jóvenes que hay en el mundo, que son unas cuantas, así que también otra cita bonita dentro de los actos del calendario de la federación. Y una semana doble de Euroliga que seguro que nos va a dar a muchas cosas para sacar conclusiones a partir de la próxima semana. Empieza a apretar el calendario, empiezan a agotarse las fechas y todos los equipos tienen muchas cosas por pelear. Ha sido un placer, nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene. Disfruten de la radio, disfruten de la vida y disfruten del básquet. Adiós.